0: Herzlich Willkommen beim Podcast Die Systemsprenger, dein Podcast für Denkwandel im Gesundheitssystem mit Dr. Katja Schaaf und Diplompsychologin Verena Wendt.
1: Hallo, schön, dass du wieder reinhörst in eine unserer neuen Folgen. Heute geht es bei uns um das Thema Kommunikation. Und Kommunikation ist erstmal nur der Austausch oder die Übertragung von Informationen und das kann auf verschiedene Arten und Weisen, zum Beispiel durch Zeichen und Sprache erfolgen. Und was wir manchmal außer Acht lassen, ist, dass wir gar nicht nicht kommunizieren können. Das heißt, selbst wenn wir schweigen, kommunizieren wir auf irgendeine Art und Weise. Und deshalb haben wir das Thema Kommunikation gewählt, weil wir es selber wahnsinnig spannend finden und weil es eben in vielen Bereichen einfach wichtigen, ja wichtige Aspekte hat.
0: Ganz genau. Und bei der Vorbereitung für diesen Podcast ist uns schon aufgefallen, dass man da auf jeden Fall ein größeres Thema draus machen kann und auch mehrere Podcasts folgen, weil Kommunikation einfach so ein wichtiges Thema ist. Und wir werden sicherlich das auch nochmal aufdröseln und werden nochmal was machen zur Kommunikation bei Ärzten oder in der Medizin und Kommunikation in der Psychotherapie, aber auch Kommunikation zum Beispiel in Partnerschaft. Heute soll es erstmal so ein bisschen darum gehen, zu untersuchen, wie kommunizieren wir eigentlich meistens als Menschen und wie kann man vielleicht auch so kommunizieren, dass man Probleme schneller löst oder dass man ähm, Dinge direkter anspricht, weil was wir oft erleben, ich glaube Katja, du genauso wie ich, dass ähm, dieses ja Dinge ansprechen, so dass sie auch geklärt werden, ähm, dass das nicht ganz so oft passiert. Ja, da
1: kann ich dir nur zustimmen. Was ich häufig erlebe, ist tatsächlich, man ärgert sich über irgendwas, man traut es, sich nicht anzusprechen, weil man vielleicht dem anderen gerade nicht zu nahe treten will oder weil man selber nicht schlecht dastehen will, nicht bewertet werden will für das, was man da gerade anspricht. Und indem man eben das nicht anspricht, ist es trotzdem schon da. Also das ist das, was ich vorhin meinte, mit man kommuniziert immer, weil das führt dann in der Regel dazu, dass ich es ja trotzdem irgendwie erlebe und entsprechend auch reagiere. Und das merkt der andere im im meisten Fall. Und das führt eher dazu, dass man es trotzdem lebt, was man nicht ausspricht. Also wirklich so in dem Sinne, wer
0: die Wahrheit nicht spricht, muss sie leben. Das stimmt. Und ich glaube, wir kennen das auch beide sehr gut persönlich. Also dass wir auch ähm, zum einen oft schon Situationen hatten, in denen wir vielleicht Dinge nicht sofort angesprochen haben und dann auch gemerkt haben, was die Konsequenzen davon sind, wenn man Dinge nicht gleich anspricht. Also wie zum Beispiel eine Menge Frust oder Ärger. Und ähm, mittlerweile haben wir einen Weg gefunden, auch mit der kontextuellen Philosophie, wie man Dinge so ansprechen kann, dass man sie schnell erklärt. Und was würdest du sagen, Katja, hast du da vielleicht ein Beispiel vor Augen, wo du mal etwas vielleicht längere Zeit nicht angesprochen hast und dann doch irgendwann angesprochen hast? Und was für einen Unterschied hat das tatsächlich gemacht?
1: Ja, ich überlege gerade, ich habe... Tatsächlich, ich glaube, in verschiedenen Bereichen Beispiele, aber ich habe eins, das habe ich noch relativ präsent im Kopf, und zwar bin ich jemand, der Pünktlichkeit als sehr hohen Wert hat. Also wenn, wenn zum Beispiel, ich sag mal, Besprechungen sind und die starten zu einer bestimmten Zeit, bin ich mal jemand, der ist, der es Funktional findet, wenn alle Beteiligten pünktlich sind und dann auch pünktlich gestartet wird und ich hatte oder ich habe einen Kollegen, der wirklich regelmäßig zu spät kommt. Also das ist immer so im Zeitraum zwischen fünf und zehn Minuten zu spät und dann eher so in den Raum reinpoltert und auch noch für Unruhe sorgt. Also es wird ziemlich durcheinander und chaotisch. Und ich habe mich da wahnsinnig drüber geärgert. Also ich habe mich geärgert und habe dann irgendwie auch gemerkt, dass ich selber die Augen verdrehe, wenn, wenn er im Raum ist. Und das führt natürlich dazu, dass alle anderen das auch mitbekommen. Also es macht irgendwie eine schlechte Stimmung, nicht nur bei mir, sondern das merkt man dann ja auch irgendwie so im ganzen Team, dass da irgendwas nicht rund ist. Und das hat auch dazu geführt, dass ich den Kollegen eher gemieden habe, als ihn irgendwie anzusprechen, weil ich irgendwie fand auch oh, er ist auch schon so ein Depp, ja. Wie kann man jeden Tag zu spät kommen? Einmal okay oder zweimal in der Woche, aber jeden Tag mit so einer Penetrans, das fand ich, also da hatte ich einfach auch eine Bewertung darüber muss ich zugeben. Und irgendwann war einfach der Punkt, wo ich gedacht habe, okay, das kann ich so weitermachen, aber der Ärger ist irgendwie bei mir und ich habe auch gemerkt, dass ich mich so verhalte, wie ich es nicht machen möchte, weil ich bin integer und ich ähm, sage was ich denke. Und dann habe ich irgendwann eins gemacht, dass ich tatsächlich ähm, äh, in einer äh, Besprechung dann sogar mal Fotos gemacht habe, also von bestimmten Situationen, ähm, um das mit dem Nehmen anzusprechen. Und habe dann gebeten, ob er für ein Gespräch zur Verfügung steht. Ähm, Man kann sich vorstellen, das ist so ein Gespräch, was man nicht gerne führt, wo man selber vielleicht auch aufgeregt ist und wo man natürlich denkt, naja gut, jetzt kann irgendwie alles und nichts passieren. Mhm. Und es war tatsächlich so, dass ich mich, zum einen habe ich ihn ums Gespräch gebeten und habe mich dann erstmal gesagt, dass es mir leid tut, dass ich äh, Fotos gemacht habe, die sind aber nur für ihn, um ihm mal zu zeigen, wie das auch auf mich wirkt. Und habe erstmal nur von mir gesprochen, weil auf alle anderen muss es ja nicht so wirken wie auf mich. Ja, Wenn ich mhm. die Möglichkeit eben sehr, sehr wertschätze und die anderen haben es nicht so, kann es ja auch nur ein Thema sein, was ich habe. Ich wusste aber, dass es schon auch im Team viele gibt, die das eben stört. Und dann haben wir das besprochen. Also ich habe ihm einfach gesagt, wie ich das empfinde. Und dann hat er ganz anders reagiert, als ich das erwartet hätte. Er hat nämlich zum Beispiel gesagt, oh, das ist gut, dass du das ansprichst und mir ist das selber wahnsinnig unangenehm. Und ähm, okay. das habe ich überhaupt nicht erwartet. In meinem Bewusstsein war irgendwie so, "Ah ja, das ist irgendwie so so ein bisschen, ähm, ich komme immer zu spät, das ist mir mhm. egal, also ich habe gar nicht so Respekt und Wertschätzung, aber ihm war das selber unangenehm. Der hat dann gesagt, ja, und irgendwie kriege ich die Abläufe zu Hause nicht hin im Moment, also ich musste so viel ändern, das schaffe ich nicht. Ähm, und weil es mir so unangenehm ist, polter ich dann so rein und bin nochmal extra cool, um dieses unsichere Gefühl, was ich habe, wenn ich zu spät komme, oder dieses unangenehme Gefühl zu überspielen. Und dann mussten wir selber lachen, weil ich gesagt habe, ja, und das ist gerade das, was es dann irgendwie für mich nochmal doppelt herausfordernd macht, dann bist du zu spät und auch noch laut und, und äh, unterbrichst sozusagen die, ja, die ähm, Besprechung. Und dann haben wir das angesprochen und hinterher war es so, dass er gesagt hat, ja, und das ist auch, ich bin dir dankbar, dass du das ansprichst, weil ich habe das ja gemerkt, dass dich das stört und ähm, wir sind ja auch irgendwie gar nicht mehr so im Umgang miteinander. Und dann haben wir es hinterher sogar so gemacht, dass ich gesagt habe, ja, würde dir denn irgendwas helfen? Also kann ich was tun? Soll ich dich zum Beispiel ansprechen? Soll ich dich nach jeder Besprechung ansprechen, bis es dir so unangenehm ist, dass du was änderst? Und ähm, wenn man so will, habe ich mir sozusagen einen Auftrag dafür abgeholt, weil letztlich ist es nicht an mir, ihn zu erziehen. Und dann hat er wirklich gesagt, ja, es würde ihm helfen, wenn wir es einfach immer kommunizieren, direkt. Und zumindest jetzt die ersten Tage war es so, dass er pünktlich war. Und dass wir haben uns nach dem Gespräch auch sogar einen Arm genommen und haben uns gesagt, dass das überhaupt nichts Persönliches ist, sondern dass es wirklich nur darum geht, einen Zustand, der ja letztlich für ihn und für mich und auch das ganze Team nicht funktioniert hat, anzusprechen. Und das fand ich nochmal so ein, ja, so ein Ausdruck dessen, dass es sich lohnt, das anzusprechen, weil der Ärger dann weg ist. Also wir mhm. können jetzt wieder ganz anders miteinander sein und davon profitieren nicht nur wir beide, sondern davon profitiert das Team und letztlich auch die Patienten, weil wieder ein ganz anderer Austausch stattfindet und es nicht dafür sorgt, dass wir beide uns doof finden, Er mich, weil ich die Augen rolle und irgendwie er den Eindruck hat, ich finde ihn doof, ich ihn, weil er immer zu spät kommt und in meinen Augen unzuverlässig ist, weil so konnte man das klären und mal die Sicht des Anderen sehen. Also ich weiß nicht, ob du weißt, was ich meine, aber das hat wirklich dafür gesorgt, dass das nochmal eine eine ganz andere Art der Kommunikation eben
0: ermöglicht hat. Ja, und das finde ich immer so spannend. Das ist echt ein gutes Beispiel dafür, dass wenn solche Situationen auftreten, und das hat man ja im zwischenmenschlichen Bereich eigentlich permanent dass irgendjemand irgendetwas nicht so macht, wie man es vielleicht selbst erwartet hätte und dass dann einfach wahnsinnig viele Interpretationen auftreten bei einem selbst und natürlich auch bei dem anderen und dass man nur rausfinden kann, was jetzt wirklich dahinter steckt, wenn man drüber spricht. Also dass man auch schnell selber dann eine Meinung über den anderen hat, wenn der die eigenen Erwartungen nicht erfüllt und dass man dann auch so wie den in so ein Raster packt und überhaupt nicht mehr erwartet, dass es auch was anderes sein könnte. Das finde ich total spannend, ne? dass du sagst, er war im Endeffekt ähm, überhaupt nicht jemand, dem das egal war, zu spät zu kommen, sondern sogar jemand, dem das total unangenehm war. Er hat halt nur anders, ist anders damit umgegangen, dass es ihm unangenehm war. Er ist dann nicht leise reingeschlichen, wie du es vielleicht erwartet hättest, sondern extra laut gewesen. Aber im Endeffekt war es ihm auch unangenehm, was du gar nicht erwartet hättest. Finde ich total spannend. Ja, das fand, das, das fand ich auch total spannend. Das war für mich auch nochmal so. Ähm
1: ja, so ein Aha-Moment, dass ich gedacht habe, wir wissen ja nicht, warum andere Menschen so handeln. Wir kennen ja immer nur unsere Art des Handelns und ähm, haben sozusagen unser Bild von richtig und falsch und oft auch so ein bisschen moralisch bewertend im Kopf. Und wir können oft gar nicht die Seite des anderen. Also wirklich mal zu gucken, Warum ist das eigentlich so? Und ich bin zum Beispiel jemand, ich würde dann ja vielleicht gar nicht in so eine Besprechung gehen, was ja auch nicht funktional ist, weil ich verpasst dann die ganze Besprechung. Ja? Also er ist ja zumindest zu so spät da und kriegt dann noch ein Teil mit ich wäre eher jemand, der sagt, okay, dann gehe ich gar nicht hin, dann merkt keiner, dass ich zu spät bin. Mhm. In Klammern, jeder weiß, wenn ich da nicht bin, dann war ich zu spät. Also, das, Wir erzählen uns ja dann auch so Geschichten und das ist ja dann auch lustig, sich das anzugucken. Also es war wirklich auch ein Gespräch, wo wir am Anfang natürlich uns so rangetastet haben und hinterher lachen mussten, weil ich gesagt habe, du, meine Art und Weise funktioniert ja auch nicht besser, ich komme dann gar nicht. Und dann mhm. erzählte er auch, ja und letztens, als ich kam, da stand sogar eine Kollegin vor der Tür, die hat sich nicht getraut zu klopfen, weil die wollte eben auch nicht zu spät reinkommen. Und das war für mich einfach nochmal so ein Moment, wo ich dachte, ja, das eine ist die Bewertung, die eigenen Bewertungen zu hinterfragen, mhm. ähm, nicht in diesen Bewertungen zu leben, sondern zu gucken, okay, was ist wirklich greifbar dazu, greifbar ist, ein Mensch sitzt eben noch nicht auf dem Stuhl, Punkt 8 oder er ist da, und dann geht es ja los, Ja, der ist einfach unzuverlässig, den interessiert das nicht, sondern dann zu sagen, du, mich wird das einfach mal interessieren, wenn du jeden Tag zu spät bist, warum eigentlich, also weil das jeden Tag eine neue Situation auftritt, ist ja unwahrscheinlich und dann zu gucken, okay, der hat zu Hause morgens einfach so einen Ablauf, der schon so stressig ist, Mhm. das finde ich ganz wichtig, weil man natürlich auch seine eigene Bewertung dadurch verändert. Also nicht nur die Kommunikation, sondern auch die Bewertung, die man über irgendwas hat und das ist natürlich in Teams und egal in welchem Bereich, gerade in Medizin und Psychotherapie, Besonders wertvoll, aber egal, in welchem Bereich du gehst, ist das für
0: jedes Team ein Gewinn, wenn du miteinander offen
1: kommunizieren kannst.
0: Ja, total. Und gleichzeitig ähm, finde ich es irgendwie immer interessant, wie Menschen da ticken. Und ich glaube, das geht den allermeisten so, weil ähm, irgendwie scheint es fast auch sozial akzeptierter zu sein, dass man sowas nicht direkt anspricht, um auch den anderen nicht zu verletzen oder vom Kopf zu stoßen ist dann aber eher mit sich selbst ausmacht, also sich ärgert oder vielleicht auch mit Person äh, Z irgendwie darüber spricht, die gar nichts damit zu tun hat und der das erstmal erzählt und sich ein bisschen über den anderen aufregt. Das sind alles Dinge so, die machen wir alle und das ist auch relativ sozial akzeptiert. Aber zu jemandem hinzugehen und ein Verhalten zu ja, hinterfragen oder auch zu sagen, so du das gefällt mir nicht, äh, warum machst du das? Das ist halt irgendwie ja, etwas, ich würde schon sagen, es ist unüblich, oder? Ich meine, wie haben denn die Leute bei dir im Team reagiert? Fanden die das so total normal, dass du das angesprochen hast? Oder waren die eher überrascht, dass du das auf diese Art und Weise geklärt hast?
1: Also es haben ja nicht alle mitbekommen, dadurch, dass es eben, und, und das, was du gesagt hast, kenne ich auch, dass man dann wirklich hingeht und sich bei Dritten ähm, beschwert und sich ärgert. Und dann ist man irgendwann so, großer Jammerclub, weil sagen, ja, das kenne ich auch, mich nervt das auch. Und ja, du hast recht. Also irgendwann schaukelt sich das ja richtig hoch. Mhm. Und glaube ich, also würde ich vermuten, oft auch Auslöser für Mobbing-Situationen tatsächlich. Mhm. Also das kann man ja wirklich bis ins Unermessliche treiben, so etwas. Und deshalb finde ich das schon eben interessant wie oft wir über etwas reden, statt das direkt anzusprechen. Und wie ja. du gesagt hast oder wie du gefragt hast, es war auch so, dass ich auch angesprochen wurde und gesagt, habe, das hast du jetzt wirklich gemacht. Also du bist mhm. jetzt hingegangen und hast das angesprochen. Also eher mit so Verwunderung. Also eher so, ach echt, ja, und wie war das? Also wie war das Gespräch? Und dann auch so die Erwartung, das war ja bestimmt total unangenehm. Mhm. Was es nicht war, also klar, am Anfang war es unangenehm und ich habe dann auch, ne, bevor man dann in den Hörer gab, gesagt, hast du gleich mal eine Minute und können wir sprechen? Und ähm, natürlich ist das im ersten Moment vielleicht unangenehm, nur das Gespräch selber war sehr angenehm, weil das sehr wertschätzend war und weil das dann auch wirklich dafür Klarheit gesorgt hat. Also es war einfach klar, ich konnte auch sagen, ich habe auch gesagt, und es tut mir leid, ich habe mich wahnsinnig geärgert. Und ja, ich habe auch bei Dritten gesagt, ich finde das so und so. Hm. und ich möchte das vor allen Dingen auch für mich nicht, weil so möchte ich nicht mit dir sein und deshalb tut mir das leid und das war war auch super, weil ob er das dann annimmt, ist ja auch wieder sein Hm. und ich glaube aber trotzdem, wenn das eben in einem Rahmen ist, wo es eben nicht darum geht, sich zu beschweren und zu meckern und hinzugehen und zu sagen, ach übrigens, du kommst immer zu spät, das finde ich total scheiße und den anderen so ein bisschen fertig zu machen, sondern wenn es einfach so ist, zu sagen, du, es tut mir übrigens leid, mich nervt das total, und das ist auch nicht okay, nur mich würde jetzt einfach mal interessieren, warum eigentlich? Also, was ist denn los, dass das immer so ist? Und, mhm. und, und, und in dem Fall wirklich fast immer. Also, immer ist ja auch so ein, so ein Wort, gibt auch Ausnahmen, nur wenn das wirklich so ist, einfach es anzusprechen. Und das war für mich nochmal so, so ein Schlüsselerlebnis, wo ich gedacht habe:
0: ja, das lohnt sich einfach. Mhm. Ja, auch wenn man dann den Ärger eben nicht so lange hat, ne? dann kann man auch den Ärger schneller abstellen, weil die Konsequenz, wenn ich es nicht anspreche und es passiert immer wieder, ist ja, dass ich mich auch immer wieder ärgere darüber. Und das ist ja auch äh, letztlich ein großer Gewinn, dass man über dieses Etwas klärt. Natürlich funktioniert das nicht immer. Manchmal kommt man vielleicht auch zu dem Schluss, dass man, dass es nicht zusammenpasst oder man hat dann wirklich auch einen Konflikt, aber dann ist man auch schlauer. Dann weiß man, man geht vielleicht irgendwie getrennter Wege, man ist unterschiedlicher Meinung, wie auch immer. Kann ja auch mal sein, dass es nicht so läuft wie jetzt bei euch beiden. Aber ähm, auf jeden Fall weiß man dann, wie die Meinung des anderen ist oder was dahinter steckt hinter dem Verhalten. Und ähm, ich finde, es ist einfach eine, eine große Bereicherung an der Stelle, auch selber das in die Hand nehmen zu können, um einfach aus diesem Ärger auch rauszukommen und aus der Unzufriedenheit über die Situation. Ne? Weil man kann ja nicht ändern, was der andere macht. Man kann nur mit anderen Menschen sprechen und sagen, hier, guck mal, ne, das kommt bei mir so und so an oder das gefällt mir nicht aus dem und dem Grund und Warum machst du das eigentlich? Also finde ich finde ich cool, wie du es angesprochen hast. Und das ist, glaube ich, eine super Bereicherung für jedes Team auch, weil wir arbeiten ja viel miteinander ne, in unseren Berufen.
1: Ja, und auch was du gerade gesagt hast, ähm, es wird immer wieder Konflikte geben und die lassen sich dadurch auch nicht vermeiden. Und es wird auch Situationen geben, wo man unterschiedlicher Meinung bleibt. Dann aber einfach zu gucken, ähm, funktioniert das oder wo kann ich vielleicht einen Kompromiss finden? Nur wenn es nicht angesprochen ist, ist es sowieso präsent und wirkt irgendwie sich auf verschiedene Bereiche aus. Und ähm, der Konflikt ist ja sowieso schon da. Nur ich habe die Erfahrung gemacht, wenn der Konflikt dann offen angesprochen ist, dann hat man eine Möglichkeit wirklich zu gucken, warum ist der da? Wozu ist der mhm. da? Wozu haben wir den Konflikt? Wozu führt der eigentlich im zweiten und dritten und übernächsten Schritt? Mhm. Ähm, um dann halt zu gucken, guck mal, und lohnt es sich, für diese Konsequenzen vielleicht was zu verändern? Oder ist es letztlich gar nicht so schlimm? Also wenn ne, wenn einer sich nur ärgert und, und und er hat dafür weniger... Also ich bin jetzt zum Beispiel viel gnädiger, weil ich denke, okay, ich ärgere mich tatsächlich weniger. Selbst wenn er zu spät kommt, würde ich es nicht mehr so bewerten, weil ich jetzt das Warum dahinter kenne. Ich muss mhm. es immer noch nicht gut finden. Ich bin immer noch ein Freund von Pünktlichkeit. Aber ich habe irgendwie jetzt ein anderes Verständnis für die Situation des anderen. Also meine Bewertung hat sich verändert und das kann manchmal ja auch schon ein Ergebnis sein, wo das augenscheinliche Ergebnis sich gar nicht verändert, ja, derjenige kommt vielleicht sogar weiter zu spät, nur trotzdem, wie du sagst, der Ärger ist weg, die negative Bewertung ist weg, die Meinung hat sich verändert und dann ist ja selbst das ein Gewinn, selbst wenn es vielleicht auf inhaltlicher Ebene, jemand kommt immer zu spät, gar keinen Unterschied macht.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Das ist wirklich interessant, ja.
1: Ja, und und ich denke, dass man man diese Sachen tatsächlich, und dafür du hast es ja schon gesagt, wenn jemand auch sowas kennt mit Kommunikation, äh, würden wir uns auch freuen, äh, vielleicht für ein Interview oder eine Podcast-Folge, weil das sind Themen, die man gar nicht oft genug Machen kann und überlegen kann, und warum ist Kommunikation in manchen Bereichen so herausfordernd? Oder warum Mhm. findet der eine Kommunikation schwierig und der andere sagt, ach, ist mir eigentlich, ich habe da gar kein Problem mit. Also, was wir am Anfang gesagt haben, du kannst ja gar nicht nicht kommunizieren. Also, selbst wenn du dich irgendwie hinlegst und die Augen zumachst, kommunizierst du mit dem anderen. Ich möchte jetzt meine Ruhe, sprich mich nicht an. Also, solange wir leben, kommunizieren wir. Und dann ist immer die Frage, welche Art der Kommunikation wählen wir und wir haben ja den Begriff der vollständigen Kommunikation kennengelernt und das finde ich ist tatsächlich ähm, für mich immer wieder so ein Sinnbild, dass wenn in der Kommunikation Lücken sind, sei es jetzt, ich habe etwas nicht eindeutig besprochen oder ich habe einen kleinen Teil weggelassen oder ich habe eben irgendwas gar nicht angesprochen, die Lücke ist das, wo die Herausforderungen daraus entstehen, also Irgendjemand findet die Lücke und das sind dann die Sachen, wo Missverständnisse entstehen, wo stille Post entsteht, also wo Mhm. gerade auch im Bereich von Medizin ja sogar wirklich Konsequenzen entstehen können, weil Kommunikation nicht bis zu Ende war. Und das wäre auch zum Beispiel eine Folge, wie ist eigentlich Kommunikation über oder mit Patienten oder nochmal ganz anders auf nicht zwischenmenschlicher, sondern beruflicher, professioneller Ebene. Welche Konsequenzen hat das, wenn da zum Beispiel Sachen, die passieren, die nicht funktionieren, nicht vollständig aufgeklärt sind. Da gibt es auch Beispiele. Wie gehst du damit um?
0: Ja, vielleicht eine Sache noch zum Schluss. Was würdest du denn sagen, wann und wo hast du das gelernt, eher Dinge anzusprechen? Hast du das schon immer gemacht oder gab es da irgendwie mal so ein Schlüsselerlebnis oder eine Erkenntnis und dann hast du... Ähm, entschieden, ich mache das jetzt eher, ich spreche eher Dinge an, als dass ich mich darüber ärgere. Wie war das bei dir? Also ich bin tatsächlich auch jemand gewesen,
1: der Dinge eher nicht angesprochen, sondern ausgesessen hat, so ein bisschen in der Hoffnung klärt sich schon von alleine oder naja, ist ja nicht so schlimm, das ist ja auch oft, man ärgert sich wahnsinnig und denkt dann aber, ja komm, ist ja nicht so schlimm, lohnt sich jetzt nicht, weil was denken dann die anderen, dann bist du vielleicht wieder die die super Zicke, die alles anspricht und, und benennt. Und ich muss tatsächlich sagen, dass mir, ähm, da komme ich wieder auf die kontextuelle Coaching-Ausbildung zurück, dass das so mein Schlüssel war, zu sehen, ach so, ja, wenn ich Dinge in einer positiven Absicht anspreche, kann ich eigentlich alles kommunizieren. Also immer zu gucken, wenn ich das jetzt anspreche, worum geht es dann? Will ich nur meinen Ärger abladen? Erhoffe ich mir irgendwas davon? Ist das ein Deal? Will ich damit irgendwas bezwecken? Oder warum spreche ich das eigentlich an und? Als mir bewusst geworden ist, dass es eben sich nicht lohnt, Dinge nicht anzusprechen, die mich wahnsinnig ärgern, weil ich dann ja darauf reagiere, nämlich in dem Fall meines Kollegen, dass ich ihn irgendwie abwerte und dass ich vielleicht über Dritte dann über ihn spreche, da ist mir klar geworden, dass es einfach wichtig ist, vollständig zu sein weil das eine ganz andere Qualität ist. Und das das war ein Prozess, das hat gedauert, das habe ich jetzt Mhm. über Jahre gelernt. Ich habe auch ähm, das Business-Coaching da gemacht, wo es eben auch um Team und Mitarbeiter ging. Mhm. Und da ist das immer wieder Thema gewesen und da ist mir das einfach klar geworden. Wenn ich es nicht ausspreche, ist es sowieso präsent und führt auf unterschiedlichen Ebenen zu Konflikten, möglicherweise zu Missverständnissen, und da bin ich einfach mhm. total dankbar. Und ich würde mir tatsächlich wünschen, dass das sogar Einzug nimmt in jeden Ausbildungsbereich, in mhm. Krankenpflegeausbildung, mhm. in Medizinstudium, in psychotherapeutische Ausbildung, dass man einfach wirklich auch lernt, Dinge anzusprechen, die vielleicht erstmal unangenehm sind. Und auch mal zu gucken, warum kommuniziere ich denn auf die Art und Weise? Das machen ja die wenigsten. Wir, wir plappern alle viel den ganzen Tag. Ich habe das lange nicht gemacht, dass ich so dieses Erstdenken, dann sprechen, sondern wirklich mal zu gucken, warum eigentlich und in welcher Absicht spreche ich das jetzt an? Will ich jetzt irgendwie nur Stunk und ärgerlos werden und den anderen irgendwie abwerten oder habe ich wirklich eine Absicht für Veränderung, für sei es jetzt ähm, Frieden im Team oder für funktionales Verhalten, was auch immer das dann letztlich als Ergebnis sein kann?
0: Ja, total spannend und ähm, das hätte ich dich jetzt zum Abschluss auch noch gefragt, ob du das in deiner medizinischen Ausbildung gelernt hast, aber du hast ja schon gesagt, du hast das eher in der Coaching-Ausbildung gelernt und ich nehme an, in der medizinischen Ausbildung ist Kommunikation nicht so ein großer Bereich, oder? Nee, tatsächlich nicht. Also es ist schon so, dass dass es diese Fächer gibt, das hatten
1: wir, glaube ich, schon irgendwann mal kurz angerissen, dieses Überbringung ähm, schlechter Nachrichten oder ähm, wo ich immer schon denke, ja,
0: klar, ja,
1: muss ich das lernen. Und auch da, das, das ist, glaube ich, mal eine Folge, da hast du ja auch Erfahrung gemacht, vielleicht ist das die nächste Podcast-Folge, kommt ja. in den Sinn, welche Erfahrung du gemacht hast, wie ist das mit mit schlechten Diagnosen und gibt es schlechte Diagnosen oder was bedeutet das eigentlich und warum kommunizieren wir manchmal eben da nicht vollständig, weil in unserem Kopf ist das eine schlechte Diagnose, unser Gegenüber denkt, aber oh Gott sei Dank, es ist nur ein krummer C oder es ist nur, hatte ich heute wieder, dass eine Mama gesagt hat, ja, ähm, es ist Gott sei Dank ja nur Diabetes, wo ich dachte, habe ich gesagt, kann man so sehen, müssen Sie nicht, Sie dürfen sich auch, ne, Sie dürfen jedes Gefühl zulassen, aber ja, Sie können es auch so sehen, es ist nur Diabetes, also mhm. was man so selber im Kopf hat, das ist ja auch wieder nur eine Bewertung und ähm, das finde ich super, super spannend, also wie, warum wir manchmal nicht kommunizieren, weil wir selber irgendwas im Kopf haben, mhm. was der andere gar nicht so denken würde.
0: Ja, absolut. Und ich finde es spannend, dass gerade in so Berufen, wo es letztendlich so viel darum geht zu kommunizieren, weil du machst das ja als Arzt letztlich, wenn du jetzt nicht, keine Ahnung, Röntgenbilder analysierst oder sowas, aber sonst bist du ja ganz oft als Arzt permanent im Kontakt, entweder mit Kollegen oder eben auch viel mit Patienten, ne? dass das keine so große Rolle spielt in der Ausbildung. Also ich fände das auch mega, wenn das Einzug erhalten würde in die Ausbildung, dass man wirklich schon als herangehender Arzt einfach mehr Handwerkszeug hat, dass man, bevor man in die ersten Patientenkontakte geht, schon so ein bisschen mehr das reflektiert hat. Wie kommuniziere ich eigentlich? Was ist meine Art zu kommunizieren? Was steht mir noch im Weg, vielleicht Dinge auch anzusprechen, die unangenehm sind? Wie ähm, kann ich mit Situationen umgehen die mich selbst verunsichern, wenn ich zum Beispiel Diagnosen mitteilen muss, die nicht so in Anführungszeichen positiv sind? Also all so Sachen, ne, dass man da, dass das einfach auch Teil der Ausbildung irgendwann ist, fände ich total cool. Ja, da fällt mir wirklich noch zum, zum Schluss wirklich noch ein, da
1: habe ich überhaupt nicht mehr dran gedacht, aber das kommt mir gerade so. Es ist tatsächlich so, dass es ja sogar Kommunikationskurse gibt mhm. und ich weiß, dass ich mal in einem, das ging eine Woche in diesem Kommunikationskurs saß und total verwundert war, was man da lernt. Also das war wirklich sowas wie, naja, also wenn man zu jemandem geht, dann stellt man sich vor mit Namen und Funktion, mhm. wo ich immer schon denke, ja, das ist für den einen selbstverständlich, der andere lernt es. Und dann ging es darum, wir sind wertschätzend und wir kommunizieren empathisch. Nur was was mir tatsächlich gefehlt hat, und das ist alles richtig und das ist wichtig, dass es diese Kurse gibt, nur was mir da gefehlt hat, war, wie spreche ich eben so Sachen an, die erstmal vielleicht blöd sind, Und die werden dann nämlich oft nicht kommuniziert, weil da eben nicht besprochen wird. Es kommt immer auch die Haltung an, aus der heraus ich spreche, weil du wirst immer Situationen haben, da wirst du Dinge ansprechen müssen, die sind unangenehm und manchmal vielleicht auch, auf eine empathische Art und Weise, also wirklich äh, liebevoll empathisch, auch mal zu sagen, und bis hier und nicht weiter, hier ist eine Grenze und und auch mal stoppen und unterbrechen. Hm. Was, das haben wir da tatsächlich nicht gelernt. Also es ging immer nur darum, so ähm, das Positive aufzugreifen und da bin ich großer Fan von, nur man hat nicht gelernt, in Liebe Grenzen zu setzen, sich selber abzugrenzen, vielleicht so unangenehme Situationen dann einfach auch zu unterbinden, Und das, glaube ich, ist ein wichtiger Aspekt, den wir lernen dürfen. Und das ist tatsächlich Teil dieser dieser Philosophie. Das war mir vorher nicht bewusst. So habe ich auch nicht kommuniziert
0: vorher. Das kann ich auch eins zu eins für Psychotherapeuten unterschreiben. Das lernen wir in der Ausbildung auch nicht. Oder zumindest habe ich es in meiner Ausbildung nicht gelernt. Keine Ahnung, ob es andere gelernt haben. Aber in meiner Ausbildung habe ich das auch nicht gelernt. Und das hat hat mir tatsächlich auch... Ähm, er, mir hat lange schon das Bewusstsein dafür überhaupt gefehlt, also dass das auch anders geht, weil ich kannte es ja gar nicht anders, von daher war es für mich auch immer eher normal, nicht über solche Dinge zu kommunizieren oder Patienten zum Beispiel eben nicht ja zu stoppen ich fand das früher unheimlich unempathisch wenn ich das gemacht habe und heute sehe ich es eher so dass es den Patienten in seinem Prozess einfach schneller vorwärts bringt, wenn ich ihn stoppe, wenn er etwas macht, was vielleicht gerade nicht zielführend ist für die Ziele die er ja selber definiert hat, also wo er letztlich ja hin will, ne Und das ist spannend, dass du das sagst. Also ich finde Kommunikation ist ein mega spannendes Thema, können wir noch ganz viel drüber sprechen und vielleicht machen wir wirklich nochmal separate Folgen zu Kommunikation in der Medizin, Kommunikation in der Psychotherapie. Das fände ich auf jeden Fall auch sehr spannend.
1: Ja, einfach weil, weil dadurch auch keine Lücken sind, weil das dient letztlich dann auch der Therapie, ja. so wie du sagst. Also, genau. du brauchst viel Zeit, wenn du nicht stoppst, für Sachen, die du schon nutzen kannst. Oder bei uns in der Medizin, dir fehlen einfach wichtige Informationen, um dann letztlich vielleicht auch eine Diagnose. Also, es hat tatsächlich auch eine Konsequenz. Mhm. Ja, und deshalb, wenn du gerade zugehört hast und sagst, spannendes Thema, ich habe da vielleicht sogar ein Beispiel und würde das gerne mal besprechen oder ähm, ich habe es anders erlebt, auch Mensch, mich würde das interessieren, wo kann ich denn lernen, so zu kommunizieren, gerade speziell eben im Heilberuf, dann melde dich gerne bei uns, wir freuen uns.
0: Genau, und wenn du noch mehr über uns erfahren möchtest, kannst du auch gerne auf unserer Homepage vorbeischauen, www.gesundimgesundheitssystem.de. Vielen Dank fürs Zuhören heute und bis bald. Bis bald.